0: Hola, yo soy Pedro, yo soy Manuel y esto es Hablemos de Todo un Podcast. Hola gente, eh, aquí estamos en un episodio más de Hablemos de Todo un Podcast. Eh, hoy Pedro toma un poco la vocería de este episodio porque bueno, me va a comentar a mí y pues, a todos ustedes que de pronto están en la misma posición la cual yo me encuentro, que no sé mucho como de los tatuajes y como ese mundo. Y bueno, Pedro ya es una persona que, pues, que tiene algunos tatuajes eh, y pues también tiene como varios conocimientos tatuadores y se ha metido como mucho en ese tema y me, y me gusta bastante. Entonces, pues nada, queremos como compartir como, como pues él nos quiere compartir como es y pues aprovechar para aprender un poco eh, de parte de él. Entonces, bueno, una pregunta que yo le tengo a él así de primerazo porque yo no tengo ningún tatuaje. Eh, no me echó nada, ni una rayita, nada cero. Entonces, sí. O sea, literalmente cuando me ponen la máquina y empiezan a, a, a diseñar o a, o a dibujar sobre mi piel, ¿qué se siente? Yo creo que, bueno, primero que todo, hola. Sí. <risa> bueno, qué bonito estar y ser saludado. Una, una pequeña cuña acá. Eh, si notan el audio diferente es porque no estamos en el mismo lugar por el COVID. Sí. Por, luego les contaremos bien pero básicamente o sea, estamos bien, lo que pasa simplemente es como por, por seguridad decidimos de, de, como, lograr presencialmente como se hace sino a través de Zoom de pronto estos, este mes probablemente los, los episodios tendrán un audio un poco no tan bueno a lo que están acostumbrados pero igual aguanta. y bueno, ¿qué se siente? Pues yo creo que depende mucho obviamente todo esto lo a hablar desde mi perspectiva y sí. Y antes de, de, digamos, de, de, de entrar a hablar de más temas, lo que sí digo es como... Pues yo tengo la experiencia como cliente, ¿sí? Y como persona que me, me gusta el tema y he investigado, pero obviamente ya preguntas muy específicas, pues los aliento a que, a que pregunten a los tatuadores, a las tatuadoras, porque yo no sé. O sea, obviamente hay muchas cosas que yo no sé. Ya es desde mi experiencia. Ahora frente a cómo se siente, pues a mí no me duele mucho. Se siente como si a uno lo quedan con un bolígrafo y, y como que le pintaran algo muy duro. O sea, no sé si les pasaba eso en el colegio, <ríe> que, era como, que era como que los quemaban con el bolígrafo. Eh, es algo así. Por lo menos en el, ¿Sí? al momento de que está haciéndose, digamos, el tatuaje como tal con la máquina. Eh, Pero se siente, se siente mucha presión. Sí, es como duro. O sea, realmente, no es como que te metan así la vaina, porque también tiene un cuento de, de la técnica, ¿no? No es como que uno pueda agarrar cualquier... Cualquier persona puede una máquina y ponerle tinta y empezar a tatuar, puede que te tires la piel porque marcas muy profundo o muy superficial, o sea, todo eso tiene sus, sus temas que no sé de nuevo, pero pues son cosas que, que pasan hablando con tatuadores y por ahí, investigando. Bueno, entonces sí, o sea, es más que doloroso, a mí por lo menos, se me hace como una suerte de molestia. Es una molestia, pero uno se puede acostumbrar. Ok. Y, digamos... Eh, de, hecho, de hecho, tú estabas ahí, mano no sé si te acuerdas, un día que me acompañaste a hacerme uno eh, sí. con una técnica muy particular, bueno, que digamos que no es con máquina, o sea, fue con todo el protocolo, obviamente fue en una tienda y fue con toda la... Todo Eso perfecto, bien. pero una, una, una técnica diferente que es a mano y es muy demorado. Y más que el dolor del tatuaje que me dolió fue la posición en que estaba, porque fue en la pierna y, y terminé todo cascado, no sé si te acuerdas, que luego fuimos a comer y yo era como caminando ahí todo... Cascado, <risa> sí. Y era por el cuento más de la posición, que eso es una cosa que tampoco uno tiene en cuenta a veces y, y si sí, a uno se le arde se le el brazo el lugar que te estén haciendo el tatuaje, pues porque te, te tienes que quedar dos horas, dos horas y media ahí quieto. Entonces, okay. eso es una cosa. Ahora, después de que se cura, pues es un dolor, digamos, como si te hubieras quemado. Arde okay. un poco. Eh, si sí es como si tú hubieras quemado con el sol, no como una quemadura, como cocinando algo así, sino es como con el sol. Y eh, otra cosa que uno tal vez no considera es la molestia, como mientras que cura, pica bastante. entonces no le da ganas de rascarse, pero no, rascarse. no se dé de sino pues daña, daña el tatuaje, obviamente. Okay. Y, y una pregunta. La sensación. Ya, sí, cuando ya todo cicatrizó, digamos, ya normal, ¿verdad? Este, ¿Esa parte puede quedar sensible? ¿Como a roces o...? Sí, claro, o sea, me refiero... El, el, digamos, en mi caso, porque también eso depende mucho de las personas, creo que es algo un tema común que van a ver en este episodio, es que todo depende, o sea, depende mucho de uno. Digamos, desde mi experiencia es... A mí me cicatrizé por dos semanas, algo así. Digo cicatrizando semanas en cuanto a que ya no tengo que estar como tan pendiente, ¿sí? Pero, claro, o sea... Si, si tú tienes un tatuaje incluso ya de años y te raspas así re mal, se cayó, o sea, porque si es muy superficial, no, pero sí, claro, que, que se, puede, se puede ver afectado, okay. y a veces pasa, y lo he visto incluso, o sea, le pregunto a otras personas que tienen tatuajes años después, que a veces como que te puede picar en esa zona años, años después, o se te puede como inflamar, no, no piensen así, como la inflamación, el chichón sino como de pronto que se ve un poquito más resaltada la línea, porque ya cuando está curado se de plano completamente, pero a veces de pronto pueden haber como, como que pasa eso, y muchas veces pues o sea, incluso creo que al principio de año me pasó un poco con, con uno que tengo hace como 5, 4 años, o sea, ya hace mucho que un no se ya está recurado y pues a veces sucede eso pero es muy puntual ok, listo y bueno, también como un punto más como por el lado de los tipos de pieles, como si tú crees que pronto, no sé, es como una duda que yo tengo, que haya, haya personas como que el hacer un tatuaje en, en el tema también de la cicatrización, no sé, la tinta, o sea, como que suave, no sé. Yo, por ejemplo, yo tengo mala cicatrización y eso, bueno, yo lo sé más como por los piercings, que en mi proceso como de hacerme algunos. A mí siempre me demora en cicatrizar y tengo que tener muchísimo más cuidado que limpiando y relimpiando y relimpiando este, que una persona normal, pues no sé, que tiene una muy buena cicatrización. Entonces, sí, esos tipos de pieles como que afecta mucho a una persona como hacer un tatuaje. Tipo yo que tengo una mala cicatrización, ¿cómo podría yo hacerme un tatuaje? Pues digamos, ahí realmente en el cuento de desde mi experiencia, pues creo que me va bien. O sea, de hecho, me han comentado con el que más me he hecho tatuar es pues como, así como mi amigo, pues el tipo es tatuado profesional y toda la cosa, pero ya somos amigos, porque ya he ido varias veces y, y me comenta que tengo muy buena piel, o sea, que me quedan muy bien, porque me no hace uno y ve uno anterior que se he le ha hecho hace años y es como, uff, quedó perfecto. Eh, entonces, sí, o sea, creo que es una, un factor para considerar que, digamos, si están empezando en hacerse no es como, bueno, tengan en cuenta que eso es una herida abierta, ¿no? No es como que, ay, me, me marcaron con marcador y ya, no, es como toca cuidarlo, toca cuidarlo y toca, incluso si uno tiene buena cicatrización o algo así eh, la asepsia es muy importante o sea, es súper claro eh, estar permanentemente limpiándolo, no, no es como uy, me comí un perro caliente con la mano grasosa y luego me toca el tatuaje es como no, <ríe> por favor no, o algo por el sí. estilo porque eso sí es bastante clave de hecho hay tengo algo para decir y es que eh, otra cosa que no se tiene muchas veces en cuenta es que el, el resultado del tatuaje depende de muchos factores. Por ejemplo, si la piel como estás hablando, obviamente el tatuador o la tatuadora, se tiene que ser una persona profesional y buena, pero diría yo casi que el resultado es 50% cuando te lo hicieron y 50% como te lo cuidaste. Entonces, hidratación, pues que te pongas crema, que te lo estés limpiando, que no es que te toque el sol por meses, o sea, bastantes meses después, no meter tapicinas o jacuzzis, cosas por el estilo, o sea muchos de esos cuidados que usualmente si el tatuador es bueno te los va a decir cuando termine la sesión, como, oiga, haga esto, haga esto, no haga esto, no haga esto eh, son claves para que el, el, el tatuaje tenga un buen resultado salió incluso un amigo, hace, hace poco se hizo uno, y mostró la foto de cuando se hizo y le quedó muy bonito súper bien hecho el diseño y lo vi luego hace como un mes ya curado, digamos, diría curado, entre comillas, y estaba súper parchado el tatuaje como con parches, o sea, como negro piel, negro piel, o sea, una cosa horrible. Y dijo, ¿por qué no se lo cuidó bien? O sea, que se, como que no le puso mucha atención y le quedó muy mal, o sea, muy mal. A pesar de que se había quedado muy bien al principio. Y uno, claro, uno ve la foto en Instagram y dice, ay, divino, y luego va a ver el resultado. Y es como, uff, se quedó muy baila entonces sí, el control de la piel es bastante importante pero de nuevo pues el cuento es más como la invitación a investigar y a preguntarle también al tatuador, como diga pasa esto hay problema, no hay problema incluso un dermatólogo no es mala idea o sea, no es mala idea hacer eso, es mejor ser precavido ok, listo y bueno, este otro punto como también muy sí, como muy de curiosidad que tengo es también en la localización de los de, sí como la localización del tatuaje en el cuerpo ¿verdad? Como podrías decir que hay zonas donde eh, la cicatrización de pronto sea más complicada o la zona sea como más complicada este, o también duela más o también sí, no sé como que un consejo yo por ejemplo, por, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo tú sabes que yo a mí me gusta mucho los tatuajes de pies no sí. sé por qué me parecen como muy chéveres los tatuajes en los pies pero pues no sé esa zona como una zona como complicada diría yo, no sé pero, obviamente es algo que de nuevo, la persona pero creo que ya, digamos, yo viendo cómo he curado los tatuajes, porque la verdad, hacértelo, pues obviamente el dolor, puede ser subjetivo sí. o sea, puede que te vela, puede que no te vela. Incluso ahorita si pensando tu hermano, o sea, Sergio, ustedes lo conocen, sí. esperamos, <risa> él tiene <risa> uno, él tiene ya dos, pero el primero que se hizo se le en el antebrazo, y yo también tengo uno ahí, y él lo vio bastante la parte específica donde yo tengo específicamente mi tatuaje, que es como la parte sí. arriba del antebrazo, casi como en la parte de atrás del codo, por así decirlo. Y a mí no, a mí no dolió, casi. Entonces yo digo, como, pues, no sé. Claro, habrá lugares donde sí o sí de doler. O sea, donde no haya casi carne, probablemente va a doler mucho. Por eso que tú decías en el pie, yo digo, como, no sé cómo se siente en toda minoría? pues ya me imagino el suplicio tan horrible que es eso. O sea, <risa> en la mano, imagínate. Sí. Y le a los dedos, ¿no? Uf. O sea, los dedos, algo así, sería como, uf, muy pesado. Diría yo, eso sí creo que no tiene como mayor, mayor... Más, más tela que cortar que como obviamente doler, porque es piel más sensible, ¿sí? Versus el brazo, o no sé, o la pierna, que es como... Eh. Ahora, frente a la curación, y eso es como yo creo que lo que sí puedo ya decir con propiedades, claro, y lugares mucho más difíciles, o sea, curarte, por ejemplo, todo el brazo, eso es muy jodido, o sea, yo tengo un retiente grande, que es un faro, que va desde la parte de, de abajo del... Bueno, como la parte baja del brazo hasta... No, no el hombro pero por lo menos 10 centímetros el hombro. 7 centímetros abajo del hombro, bastante grande la curación es muy bregada porque tú te mueves y, y te pones ropa y la, la bañada es difícil es como si te estuvieras bañando cuando tienes una, una férula, no puedes dejar que te toque el agua caliente ni nada, o sea, tiene un montón de problemas entonces por ejemplo un tatuaje en el pie pues yo diría así chévere y toda la cosa pero uff, la curación, qué mamera incluso hablando con mi tatuador bueno, está viendo el último. Él eh, se hizo uno en el cuello, un una águila. Y, y, y me decía que lo más cansón de eso fue, además del dolor y el tema, pues era la curación, porque era como al principio no podía mover el cuello bien porque le dolía. Entonces, ah. dormir era difícil, bañarse era dificilísimo, eh, afeitarse era prácticamente imposible. O sea, tiene muchos mayores cosas de las que no piensa No es como, ah, me lo hice, ya salió. Es, es un proceso mucho más grande entonces creo que la, las partes como que la localización es, es clave ahí y también tengo una cuña ahí es como bueno la localización también toca pensarla según lo que yo quiera hacer con el tapaje o sea me refiero una cosa es por ejemplo en mi caso yo soy abogado y es como técnicamente no cuadrarían las dos cosas pero pues sí. yo lo manejo en cuanto a que los tengo en lugares muy específicos en donde si estoy en traje o lo que sea pues nunca se va a ver o sea realmente sí. simplemente es como según yo maneje mi, mi, mi estilo, digamos, de momento o algo así entonces también, es si te vas a hacer un tatuaje la primera vez, piensa muy bien dónde te lo vas a hacer un lugar donde donde, ok, no estoy diciendo como, hazlo en, en la mitad de la espalda, que nunca se ve oiga, sí, <ríe> sí, sí es, depende, de, depende obviamente pero sí, es como pensar eso también como que, si te gusta o no te gusta o qué quieres hacer con tu vida, pues algo que Va, va a marcar o sea no con esto estoy diciendo que estoy de acuerdo con la discriminación por tatuajes sería absolutamente absurdo que yo pensara lo... eso pues no tiene sentido sí. siendo yo una persona con tatuajes pero sí es algo a tener en cuenta que a veces no uno piensa ¿sí? es como porque yo he visto muchos tatuajes como muy mainstream eh, digamos en los dedos que se hacen mucho las mujeres que yo como pases ¿sí? Sí, sí. O, o aquí detrás de la oreja yo digo como nunca vas a cubrirte eso o sea nunca como que te pones un microporo, yo no sé. <risa> tatuaje así como que, mí, que, que tatuaje este maquillaje hacia el cielo. Creo que ese tema de la localización es clave para tener en cuenta. Sí. Listo. Y bueno, ya eh, para finalizar como una duda que también tendrías, como entrando más ya en el, en el tema de los estilos, ¿verdad? de tatuajes. Como fue madre digamos, no sé, yo me quiero hacer mi primer tatuaje, pero como, o sea, yo creo que hay muchos estilos que hago, como no sé, yo, por ejemplo, atrás yo estaba entrando y acá hay mangas japonesas, que hay algo que se llaman y que neotradicional, tradicional, work sí. entonces teniendo toda esa variedad de estilos, eh, o sea, ¿qué me recomiendas? Como, ¿yo qué puedo hacer como para decir, qué madre, esto es, o, o me puedo hacer varios, o no sé. Yo creo que, obviamente, para gustos colores, ¿no? O sea, es como, como depende mucho de lo que uno quiera. Yo por lo menos veo este tema del tatuaje como algo más holístico, como algo más grande que no va a ser una pieza y ya. Yo lo más como un proyecto general. Eh, entonces, sería raro, por ejemplo, yo lo veo yo así, como que imagínense una, una galería de arte o un salón de un museo en donde haya un no sé, un cuadro de Picasso luego uh -huh. haya como un, un cuadro de Da Vinci y luego haya como un Pollock uno diría como oiga <risa> como, como que no era una cosa con la otra y no es, no es que no es que el Picasso o el Pollock o el Da Vinci sean un estilo mejor o peor que los que los otros simplemente son estilos diferentes claro uno puede tener sus preferencias personales creo que con los estilos del tatuaje pasa lo mismo eh, a mí me parece interesante tener un proyecto porque eso también es otra cosa es muy muy poco probable que si uno se hace un tatuaje le gusta y cómo quedó el resultado, vaya a decir, ah, no vuelvo a hacer nunca ninguno en mi vida. O sea, es, yo creo que casi no pasa. O sea, no creo que conozca, yo conozco muy pocas personas con un tatuaje. O sea, nada más uno. Que sean como listo, lo hice y ya. O sea, muy poca gente tiene como ese, ese pensamiento. Solamente si uno se va a tatuar es porque quiere más. No estoy diciendo que se vaya a llenar o algo así de tinta, pero sí, pero sí, probablemente te vas a hacer varios. A hacer varios. Entonces también pensar en eso, cómo se va estéticamente. Eh, entonces, ¿qué recomiendo? Pues informarse mucho, o sea, buscar mucho. Hay mil videos en YouTube, hay mil publicaciones en donde sea, de estilos, y empezar a ver referencias de otras personas que tienen tatuajes Empezar a investigar. Entonces, por ejemplo, ver qué es un americano tradicional, qué es uh -huh. neotradicional, qué es black work, qué es eh, realismo que es el tatuaje japonés, qué es no sé qué. Empezar a ver, hay muchos estilos, esa verdad, hay muchísimos estilos. Y ahí sí, diría yo, es mi recomendación, casarse con un estilo o con, una, o con varios estilos, pero que tengan una, una, digamos, como un tema en común. O sea, por ejemplo, en mi caso particular, yo solamente me hago tatuajes en negro, nada más la única tinta que se usa es negro y grises. Tengo toques en blanco, pero toques, entonces blanco y negro se podría decir, y estilo es tradicional, neotradicional y black work, nada más. ¿Por qué? Porque a mi respecto se me hace que tiene una cohesión de estilo, que uno los ve y uno dice, son diferentes, claro, cada uno es un dibujo distinto, pero se ven que cuadran, o sea, es como si yo pusiera, volvemos a la galería, ponemos en un, en, en un mismo salón, vamos a poner un Picasso y vamos a poner también de pronto entonces eh, un Salvador Dalí, ¿sí? Entonces ahí ya como que va cuadrando más el tema, porque ya es como más de, del mismo estilo, digamos, artístico. Eh, entonces pues es como mi recomendación, un poco es esa, investigar mucho, digamos, ¿qué, qué herramienta uso yo, Instagram, y la herramienta de guardar, como hacer carpetas, entonces seguir hashtags de lo que uno quiera e ir viendo, ir viendo referencias. Y eso también puede servir, yo sé que no me preguntaste, pero le digo, también puede servir mucho al momento de que listo, quiero hacerme un tatuaje, voy con al tatuar de confianza y llego y le digo, oiga, estos son las, los estilos que me gustan de tatuajes. Esto, este tatuaje me gustaría algo así y ya puedes sacar una pieza única que probablemente te va a gustar bastante. Okay. Es un tema muy importante ok, bueno ya pues esas son como mis preguntas la verdad en general, y dudas como que tenía frente pues a los tatuajes y... y pues no sé pues yo estoy como conforme con la respuesta <risa> digamos que yo quiero decir una cosa más y es la siguiente y es que los tatuajes son un lujo no son una necesidad ¿qué quieres decir con esto? porque se es narra la frase mi y eh, es que uno no necesita un tatuaje. Nunca. <ríe> o sea, en general, nunca. Sí, nunca es bien. un lujo. Entonces, ¿por qué? No digo que no se los hagan. De hecho, si quieren hacerse, sí. lo hagan, lo que quieran, de verdad, no me importa. <ríe> Sean libres o lo que sea. Si son adultos, carajo. Pero, eso quiere decir que, digamos, si quiero hacer un tatuaje y tengo el tatuador, y encontré el tator, la tatuadora y cobra mucha plata, no sé, digamos, hablemos en pesos colombianos, cobra. 600 mil pesos por lo que yo quiera pero luego buscando, buscando encuentro un tatuador que cobra la mitad pero no sí. me gustan tanto los resultados esperen ahorren no se van a arrepentir porque que el lo tenga no visión en un año y medio no importa porque les va a quedar mucho mejor les va a quedar mucho mejor y van a, sí. poder, van a poder tener una mejor experiencia sobre todo para el primero Veamos aquí cuento lo que me pasó con el primero yo originalmente me iba a hacer pues lo mismo que tengo, que son unos números romanos, pero eh, digamos que los tengo relativamente pequeños y digamos con una ubicación buena. Eh, por ponerlos, digamos, de, para ponerlo en perspectiva, si les mostré el antebrazo, eh, los tengo en la parte de arriba del antebrazo de forma horizontal, transversal al antebrazo. Y me los quería hacer prácticamente de forma vertical, o sea, como de lado, cubriendo todo el antebrazo. Y son tres números romanos. O sea, se vería inmundo. Ahorita que le contaba a Manuel antes de grabar, miro como, uff, de verdad, te ibas a hacer esa porquería. Lo que me salvo de no hacerme eso fue que la persona con la que me hice el tatuaje, que es mi primo, además, pero, o sea, no es como Ay, el primo que tatúa, no es tatuador profesional, que ya como 15 años tatuando, es un muy buen tatuador. Igual, de, de las personas que me han he hecho el tatuaje, pondré el Instagram para que puedan ver y, y los recomiendo full, ojo cerrado. Veo como primo, por favor, piénselo, hagas el más bien así, no sé qué. Y yo confié en él, a pesar de que para mí, mi idea estaba perfectamente bien. Sí. Y yo hoy, cinco años después, digo, uff, de verdad, gracias a Dios, me lo hice así como el hijo. ¿Por qué? Porque es una persona profesional que tiene experiencia. Si yo hubiera, digamos, en ese ejemplo, a la persona que cobra la mitad o al que sea, tendría esa vaina y entonces ahí ya estamos hablando de un, una, un láser para removerlo, un cover up, no, otro cuento para cubrirlo, bueno, sí, muchas un cosas que hay que pensarlo incluso, bien, es, tomarse su tiempo. Ahí sí es como la frase del lo, de lo barato sale caro, o sea, de verdad que sí, de verdad que sí. O sea, yo, yo sí estoy digo yo no tengo ningún problema con que me hagan mis tatuajes, o sea, suena como medio egocéntrico, pues yo como yo estoy orgulloso de lo que tengo porque lo he pensado. Lo, lo he, los he masticado mucho tiempo antes de hacérmelos y no o se me gustan como se ven y me parecen que se ven bien. Y años después los sigo viendo y digo, se ven bonitos y me gusta bastante. Y pues finalmente mi cuerpo, versus me lo hice por afanado, por, por quitarme el cuento de la espinita de ay, quiero hacer un tatuaje, quiero ver cómo se siente, quiero sentirme más cool o lo que sea. Y me lo hice como cualquier persona y pasa algún desastre. Y eso que sí. estoy hablando de cosas estéticas, uno podría ser un lugar donde estén usando mala tinta, o una, una aguja usada o cosas así, que podría derivar incluso en una muerte, o sea, literalmente uno se puede infectar y morir, o sea, es, así grave el tema. Yo lo veo más que como algo, más que como algo, digamos, eh, técnico, algo más como casi quirúrgico, o sea, yo creo que se debe tener esa, ese pensamiento como más como no es que estoy yendo al sastre, estoy yendo como al doctor, algo así, es porque es un tema que, que involucra la salud de uno, entonces con todo esto espero que vean, <risa> porque es una cosa que <risa> un fue un poco más real, que si tienen la idea de hacérselo, pues sigan adelante, pero pues con cuidado, es un tema serio, obviamente ya saben, no, pues es el hidrato a la vida, eso sí es todo, eso pasa, es verdad. Eh, pero pues a mi parece una, pues una, un joy una experiencia interesante, es, es chévere y, y pues nada, haremos, haremos más, más episodios como este pronto metiéndonos un poquito más en el tema, pues esta era como la suerte de introducción que les teníamos, entonces igual que siempre pues eh, las preguntas que quieran o los temas que quieran o si nos quieren compartir sus, sus experiencias positivas o negativas, pues estamos ahí para, para estar escuchándolos también como ustedes nos escuchan. Y pues nada, gracias por acompañarnos en un episodio más. Y hasta pronto. Sí, cuidado. <ríe> gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos que estén en el próximo episodio. Y recuerden seguirnos en Instagram hablemos de todo un podcast seguido todo seguido donde estaremos publicando continuamente información sobre el podcast